0: Vous écoutez 28 lettres, l'arabe en podcast. Le premier podcast destiné aux francophones qui apprennent l'arabe. Je m'appelle Ahmad, ancien prof d'arabe, lassé de la manière d'enseigner les langues en France. J'ai créé ce projet sonore pour te faire découvrir l'arabe autrement. Entre anecdotes, conseils et stratégies, nous allons naviguer sur les eaux de ton apprentissage. Prêt à embarquer Alors, l'argon les amarres. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de différents portraits ou profils des francophones qui se dirigent vers l'apprentissage de l'arabe. On va aussi expliquer pourquoi est-il important de définir préalablement ou en ton profil. Mais d'abord, comme tu peux l'imaginer, l'arabe est enseignée et apprise dans le monde arabe. Tu te souviens, ils sont combien 22 pays, on l'avait dit la dernière fois, et qui sont ouais exactement divisés en trois blocs géographiques. Le Moyen-Orient, le Maghreb et le Golfe. Oui, 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 les riches, les ultra-riches et millionnaires. Mais l'enseignement de l'arabe intervient très tôt dans la scolarité des enfants. Son enseignement pourrait aussi se poursuivre selon le pays et selon le, les filières jusqu'à la fin des études universitaires. Or, la démarche et le parcours de l'apprendre pour un ou une francophone et donc étranger ou étrangère à cette langue se distinguent profondément de celles des natifs. Car les élèves dans les pays arabes n'ont pas les pauvres d'autre choix que d'assister aux cours d'arabe. Inscrit et imposé en quelque sorte par le programme scolaire et par les ministères de l'éducation nationale. Néanmoins, c'est une initiative personnelle qui est souvent à l'origine de l'apprentissage chez un ou une francophone. Et très globalement, les objectifs sont différents. Par exemple, vous avez certains francophones qui décident d'apprendre l'arabe par simple curiosité pour accéder à par le biais de la langue au patrimoine culturel riche et varié. D'autres l'apprendront afin d'améliorer ou d'appuyer leurs recherches scientifiques dans ce qu'on appelle les études du Moyen-Orient ou « the Middle East Studies ». Elles sont souvent ou principalement des étudiants en master, en doctorat ou encore des chercheurs reconnus en sociologie, en histoire ou dans d'autres domaines qui relèvent des sciences humaines et sociales. J'ai également connu des étudiants qui voulaient s'initier à l'arabe ici en France pendant leur licence, quelle que soit la licence, avant de pouvoir prétendre passer un semestre ou une année dans une université arabe. Pour une telle démarche, un certain niveau de langue est prérequis, et certainement, il faut prouver ou bien le certifier via des tests et des certificats de longue. À notre cas de figure qui s'approche de celui-ci, des freelances et des entrepreneurs francophones qui étaient attirés et intéressés par l'installation dans un pays arabe, notamment et particulièrement vers le Golfe où il y a beaucoup, beaucoup, énormément d'argent et du pétrole. Et donc leur motivation était purement pragmatique et professionnelle, donc louable. Bien évidemment, nous ne pouvons pas oublier l'aspect religieux qui encourage certains à apprendre l'arabe pour mieux assimiler les principes de l'islam et plus particulièrement le texte coranique. Cet intérêt à la langue intervient soit avant la conversion dans la phase de, de recherche, de réflexion spirituelle, soit fraîchement après la conversion à l'islam, afin de pratiquer correctement les prières, les invocations ou autres rites qui relèvent de la religion musulmane. PS, on va consacrer un épisode entier sur les liens intrinsèques entre langue arabe et islam. Qui a influencé l'autre Qui a inspiré l'autre Je compte le faire dans quelques semaines avec l'arrivée de mois du Ramadan prévu le 12 avril cette année 2021. Cela dit, les motifs d'apprendre l'arabe sont encore très nombreux. Ils pourraient être proposés aux salariés des services publics ou du privé en vue d'une collaboration économique, culturelle, politique ou militaire entre la France et un des pays arabes. Cette initiative d'apprentissage pourrait aussi tout simplement être un désir à refoler chez, chez toi depuis plusieurs années et dont on commence les premiers pas une fois retraité, donc plus de temps libre. Il y a aussi d'autres critères à prendre en compte pour définir ton profil d'apprenant mais qui dépassent ta propre situation personnelle. Comme par exemple, l'origine géographique et la présence ou pas d'un environnement arabophone autour de toi. Il y a également la question de l'âge. Par exemple, présenter les notions linguistiques et de grammaire aux enfants n'empruntent pas et surtout pas le même schéma qu'aux adultes. Cette distinction touche également les activités et les exercices oraux et écrits. Je m'explique. Pour les enfants, on va peut-être fort probablement privilégier les procédés et les méthodes ludiques et musicaux en variant les activités au maximum pour capter et attirer l'attention des petits. Quant aux adultes, L'apprentissage pourrait aborder des thématiques un peu plus complexes, un peu plus approfondies, socioculturelles, tout en rendant, bien sûr, le cours dynamique et diversifié. À vrai dire, c'est toujours une équation très difficile à résoudre, de ne pas lasser les apprenants et les garder concentrés le plus longuement possible, quel que soit leur âge. Autre paramètre, le cadre de l'apprentissage. Donc, quel cadre d'apprentissage tu trouves-tu Est-ce que c'est un cadre individuel C'est-à-dire, tu as décidé d'apprendre l'arabe en autodidacte, chez toi. Est-ce qu'il s'agit d'une formation proposée par ton entreprise ou ton employeur Ou est-ce que c'est un apprentissage à distance par les différentes plateformes d'apprentissage des langues étrangères qui se multiplient actuellement dans le marché Deuxième cadre possible, en petits groupes comme par exemple les cours proposés par des associations caritatives ou des bénévoles peuvent assurer des cours de langue, y compris de la langue arabe. Il y a également, et notamment dans les grandes villes, les centres de formation payants. Autre possibilité pour les cours en petits groupes, veiller à les organismes comme les cours du soir proposés aux adultes par l'Institut du monde arabe à Paris ou les cours du soir proposés par la mairie de Paris aux habitants de la capitale. Troisième cadre possible de l'apprentissage, ce qui est en grande classes ou en grand groupe, très traditionnellement et classiquement comme à l'université. Mais si tu ne sais pas pourquoi définir ton profil d'apprenant, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental et qu'il faut le faire avant ou très tôt dans ton parcours d'apprentissage. C'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Ça va t'aider à avoir les cartes en main et voir plus clair tout au long de ta progression en langue. Ça va aussi te remotiver et te redonner la pêche lors des phases de fatigue, de désespoir ou tout simplement de coups de mou. Et très sincèrement, j'ai vu le, le niveau de très bons étudiants et étudiantes se dégradent au fil des semaines alors qu'ils avaient de très bons résultats au début du semestre ou au début de l'année. Quand je leur demandais les raisons, quand je leur posais la question, ils répondaient d'être perdus, de ne pas savoir à quoi sert telle règle, telle notion ou telle leçon. Et bien évidemment, la voie royale pour l'oubli, c'est de ne pas comprendre l'utilité de ce qu'on apprend. Et eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. La discussion continue la prochaine fois sur les profils d'apprenants. Mais avant de partir et de te laisser avec mon super super jingle, j'aimerais bien savoir dans quel cas de figure te trouves-tu quand ton motivation de commencer l'arabe. Tu peux le dire dans un commentaire et je le lirai au début du prochain épisode. Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram, Ahmad.galal84, ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.